0: 深夜十点陪你读书，这里是十点读书，各位好，我是主播亚楠。今天来分享这篇叫《交际花书呆子冰心与吴文藻阴差阳错共许一生》。如果你也喜欢今天的文章，欢迎拉到文末给我们点个再看。一九二五年十二月十二日，冰心在孤寂的宿舍中无心看书。便披上大衣，打算到人多的图书馆去，不料在楼外的雪地上，竟看到了满地的相思。后来，冰心在图书馆也没能读成书，却写成了一首诗，名曰《相思》。躲开相思，披上裘儿，走出灯明人静的屋子，小径里明月相窥。枯枝在雪地上，又纵横的写遍了相思。寥寥数行，却满是深情。这是以写母爱、童心而著称的世纪老人冰心屈指可数的爱情诗。可是，这首诗除了冰心当时的导师 L 夫人外，却再无其他人看过。当然，也包括这首诗的主人公吴文藻。此时，两个风华正茂的年轻人才刚刚成为情侣。他们不知道的是，开始是你，最终是你，此后余生，都是你。两人携手相伴，共度了半个多世纪。虽然没有轰轰烈烈，却平平淡淡的甜到心坎里去了。1923年， 23岁的冰心从燕京大学毕业了。随着汽笛的一声长鸣，他离开家人，只身前往美国求学。同年，二十二岁的吴文藻以极优异的成绩从清华毕业，并获得前往美国哥伦比亚大学继续深造的机会。互不相识的两人在去往美国的约克逊号游轮上第一次相遇了，因受朋友之托。冰心本意是想找同学的弟弟过来照顾一二，谁知却误打误撞地找到了吴文藻，找错了人，冰心也不好意思直接让吴文藻回去，于是两人倚着栏杆看海谈天，从诗词歌赋谈到了人生哲学。此时的冰心已小有名气，诗集《繁星》和小说集《超人》都已经出版。船上的同窗大多过来称赞一声“久仰”，吴文藻却不像其他人一样，恭维客套地夸赞冰心，反而耿直地说：“你如果不趁在国外的时间多看一些课外的书，那么这次到美国就算是白来了。”这话深深地刺痛了冰心，但吴文藻的学识渊博、见解不凡，也给他留下了深刻的印象。船上的两个星期很快就过去了，下船后，冰心收到了很多热情的来信，信中纷纷表达了好感，但是唯独一个人与众不同，只礼貌性的寄来了一张明信片，这个人就是吴文藻。冰心也是一个很有性格的人，他反其道而行之，给寄信的人回复了应酬式的明信片，却给寄明信片的人认真的。写了一封回信，不好说这是不是吴文藻独出心裁的策略。总之，他取得了不错的成效。从此，冰心和吴文藻开始了鸿雁传书。没看到有趣的书，吴文藻都迫不及待的寄给冰心，与他分享。爱情是没有预料的事情，可如果动了心，我想要的就是一辈子倾心相伴。两年后，吴文藻在与冰心一起泛舟游玩时，真诚地说：“愿与她终身相处。”冰心思考了一夜，答复道：“她没有意见，但必须征得父母的同意。”就这样，两个风华正茂的留学生在异国他乡成为了知己和恋人。1926年，冰心完成了在美国的学业，回国到燕京大学任教。吴文藻则继续留在哥伦比亚大学研究院攻读社会学博士。不久后，学成回国的吴文藻也复唱夫随来到了燕京大学教书。1929年6月，冰心和吴文藻在燕京大学举行了婚礼，婚礼十分简单，总花费不过34元。新婚夜的他们本应该拥有属于自己完整的房间和空间。却只是在京西大觉寺临时搭了一个新房，除了自带的两张帆布床，就只有一张缺了腿的三角桌子。冰心曾说：“婚姻不是爱情的坟墓，而是更亲密的灵肉合一的爱情的开始。”大概是彼此都明白这个道理，他们才会不拘泥于形式，有的只是珍惜。婚后的冰心一边教学一边创作，吴文藻也心满意足地过起了书呆子的生活。他们一起参加平绥沿线旅游团，尽情领略祖国的大好河山。两人畅谈文学和梦想，好不快活。他们一起访问游学，去了德国的柏林、苏联的莫斯科、法国的巴黎、比根不辍。步履不停，每一个城市都有不同的收获。冰心在文章中写道：“恋爱不应该只感情的注意到才和貌，而应该理智的注意到双方的志同道合，然后是情投意合。”而冰心和吴文藻就是对情投意合的好搭档。他们不止有生活中的合拍，更有学术上的惺惺相惜，两人并肩前行，琴瑟和鸣。遇见对的人，余生都是爱情。吴文藻在学术上孜孜不倦，生活中的他却过于痴傻。一日，冰心正在赏花，赏得高兴，一时兴起，把正在研究学术的吴文藻也叫了出去。吴文藻虽然人已经站在了丁香树前了，但心还在屋子里呢。他目光茫然，应付似的问了句：“这是什么花？”冰心看出了他的心不在焉，故意逗他说：“这是香丁。”吴文藻根本没过脑子，只无意识地重复了句：“哦，原来是香丁啊！”此话一出，现场的人全都捧腹大笑。虽然吴文藻的痴傻闹了很多笑话，可让吴文藻傻姑爷的形象深入人心，还要靠马和羽毛纱的故事。有一次，夫妻俩一起回城看望老丈人，冰心让吴文藻给孩子买萨其马，给老丈人买一件双丝格的夹袍面子。可孩子只会说马，双丝格的夹袍面子这个词又太过复杂。到了店里，这两样东西的名字吴文藻都说不出来。幸好店员和谢家熟识，特意打电话来问：“你要一丈多的羽毛纱干啥子哟？傻姑爷这才没把羽毛纱带回家。老丈人听说后也大笑着调侃：“冰心，这傻姑爷可不是我替你挑的。”我爱你，不是因为你是谁，而是我在你面前。可以是谁？冰心面前的吴文藻有着最纯粹的书生痴气，吴文藻面前的冰心有着最单纯的放肆可爱。也许，这就是婚姻的可贵之处。生活中没有那么多的风花雪月，有的是处处琐碎的柴米油盐。但互相包容的心，可以使柴米煮香，可以从油盐中生出糖。冰心包容了吴文藻的一团傻气，吴文藻包容了冰心的小调皮，生活的滋味也随之而来了。抗战后，清华校长梅贻琦曾到冰心家里做客，冰心便将这股怨气撒到了清华身上。冰心写宝塔诗给梅校长，马、香丁、羽毛沙，样样都差，傻姑爷到家，说起真是笑话。教育原来在清华，梅贻琦校长笑着在后面加了两句：“冰心女士眼力不佳，书呆子怎配得交际花？千挑万选选中了书呆子，冰心女士也只能自认倒霉喽。” 1937年7月7日，卢沟桥事变。国内局势变得紧张，人们为了远离战争，纷纷选择了撤离。可是，顾及到因身怀有孕而行动不便的冰心，夫妻二人只是暂时留下来。面对战争，他们只能做些力所能及的事情，尽力帮助北平学生撤离，为后方捐赠钱物等。撤离后，吴文藻到了云南大学，建立起了社会学系，并担任了系主任。同年，又受到燕京大学的委托，成立了燕大和云大合作的实地调查工作站。历经战乱，冰心夫妻仍在贡献力所能及的一份力量。1938年秋天，开始了再一段的撤离。冰心一家人几经波折，终于租到了一处住所——华氏墓庐。这本是守墓的住处，可战乱时期，寻到这样的清净住处。已是难得。吴文藻的工作还是在昆明，要骑马才能回家，非常的不方便。慢慢的就改为周末再回来与家人团聚了。生活愈发艰苦，爱人也不在身边，对此冰心却没有丝毫怨言。他认真的在成功一中坚持授课，课余时间便将全部精力放在了家庭上。冰心曾说。在坎坷的路上，扶掖而行的时候，要坚忍地咽下各自的冤意和痛苦；在荆棘遍地的路上，互慰互勉，相濡以沫。他们携手度过战乱，扶持着熬过病痛，一起游学，一起改造，不离不弃，患难与共。这，就是爱情，最美的模样。1983年，冰心和吴文藻夫妻俩搬进了新居。耄耋之年的他们，在民族学院的高知楼迎来了短暂祥和的晚年生活。我们是终日隔桌相望，他写他的，我写我的。熟人和朋友来了，也就坐在我们中间，说说笑笑，享尽了人间偕老的乐趣。当然。促狭的冰心还有另一番调侃：我看书时，他也看书；我写字时，他也写字。我们总是互相干扰。我现在出不去了，只有盼望他出去开个会什么的，好让我有个独在的时间。虽是嫌弃的话语，却透着撒娇的亲昵。这种互相干扰的生活真是格外可爱。冰心说：“假如生命是乏味的。”我怕有来生，假如生命是有趣的，今生也是满足的了。一人一世，一双人，既有志同道合，又有情投意合，想必也是满足了吧。1985年9月24日，吴文早逝世,世，享年84岁。1999年2月28日，冰心逝世,世，享年99岁。两人骨灰合葬，骨灰盒上写着“江阴吴文藻、常乐谢婉莹，生同眠，死同学，生生世世都要在一起。”平平淡淡，有的只是平凡人的幸福，却依然甜到心坎去。死生契阔，与子成说，执子之手，与子偕老。这。